0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Říkává se, že mozek ženy je schopen na rozdíl od mužského zvládat několik činností najednou, jednou, aniž by to mělo vliv na jejich kvalitu. Lehce trpký komentář k tomu dodává, že často ženě bohužel ani nic jiného nezbývá. Máli zvládnout vše, co od ní život v práci i v soukromí žádá. Ať už je tomu jakkoliv, najdou se mezi světovými dirigentkami dneška dvě, které, k překvapení mnohých odborníků i diváků, zvládají na pódiu buď střídavě, nebo dokonce zároveň dvě disciplíny. Do jisté míry pochopitelnější je to utmavoval se francouzský jménem Ariane Mattia. Ta totiž ve svém bohatém koncertním programu, dokáže někdy třímat taktovku a soustředit se pouze na dirigování, zatímco jindy naopak jen, to jen je přirozeně v úvozovkách, hraje na klavír. Občas si ovšem troufá oběčinnosti spojit v rámci jednoho večera či aspoň jedné skladby v něm interpretované. Jakkoliv jde o souběh úctyhodný, není však v dějinách ani současnosti hudby zcela výjimečný. Za to dvojrozměrný výkon, jakým na pódiích oslňuje plavovlasá kanaděnka Barbara Hennigan, patří svým způsobem do říše snů. Je totiž schopná a díky tomu je ochotná s takovkou v ruce vést orchestr a zároveň zpívat. To už je opravdu výjimečné. A když k tomu přičteme její zájem o navýšení dojmu z hudby pomocí různých videoprojekcí, jaké se při jejich kreacích objevují, pak se v jejím případě nesporně jedná o umělkyni mnoha tváří. Nepřekvapí, že takto nekonvenční dirigentky se sice věnují i klasické hudbě vzdálených staletí, ale v oblíbě mají a leckdy možná především skladby z oblasti hudby soudové. Jak Barbara Hannigan, tak Ariane Matiak jsou prostě novátorské se vším všudy. Přitom ale vystupují se špičkovými symfonickými tělesy světa anebo před orchestry předních operních scén planety. Znamená to jednak, že neotřelost a touha po experimentování nachází ohlas i v konzervativních hudebních kruzích? Ale současně dokazuje schopnost obou žen být profesionálkami každým coulem. Neboť se dokáží dohodnout, co z jejich představ je v praxi možné, a myslitelné. Nejít, jak říkal už kdysi dávno vynálezce Ernst von Siemens, hlavou proti zdi, ale najít v ní očima dveře. A tak zní pod taktovkou zmíněných dirigentech zrovna tak Djergi Ligeti jako Dietrich Buxtehude, Jean Sibelius jako Luigi Nonno. Uveduli, že Ariane Matijak se s hudbou v krvi už narodila a že ji v sobě rozvíjela doslova od kolépky, nejde o přehnané tvrzení. Tato francouzská je totiž dcerou operní pěvkyně a operního pěvce. Klasika ji proto provázela naprosto přirozeným způsobem po celé dětství. Brzy se soustředila na několik studijních oborů. Věnovala se klavíru, hře v komorních souborech i dirigování. A to jak orchestrálnímu, tak zborovému. Právě v poslední z disciplín se Ariane Matyak začala výrazně prosazovat už ve svých 22 letech. Tehdy se přesunula z Paříže do Vídně, aby tady rozvíjela a zdokonalovala svá studia dirigování pod vedením Leopolda Hágra. A pravidelně se přitom zúčastňovala ve Švýcarsku mistrovských kurzů, které tam vedl japonský, výjimečně empatický dirigent Seiji Ozawa. Jak dokládá několik televizních pořadů či dokumentů, jeho žačky a jeho žáci ho milovali. Pro jeho přístup sice nekompromisně pečlivý, ale zároveň nesmírně vlídný a povzbudivý. Prvním profesionálním úvazkem, který si Arián Matiak vzala na svá bedra, byla od roku 2005 pozice asistentky šéf-dirigenta Jamesa Conlona v Národní opeře jeho francouzského města Montpellier nejen od svého šéfa, ale i od hostujících dirigentů s výrazným renomé, jako byl namátkou Alen Antinoglu, mladá adeptka pochytila leco z Ale zásadní průlom v její začínající kariéře přišel v květnu 2006. Musela tehdy zaskočit za onemocnělého šéfa Jamesa Conlona a rovnou šlo o svého druhu křest ohněm, protože na programu byla symfonie číslo 7 C. Dur Leningradská Dmitrie Šostakoviče. Arián uspěla, takže se o ní začalo mluvit v celoevropském měřítku. Roku 2018 se proto stala v historii kvalitní štátskapele v německém hale jeho první uměleckou ředitelkou. Poměrně záhy se ale této pozice vzdala, šlo ovšem zjevně o přátelskou dohodu bez nevraživosti či skandálu, neboť o tomto jejím intermecu nelze ve veřejně dostupných pramenech najít vlastně ani zmínku. V německy mluvících zemích je Arian Matiak, ovšem vůbec jako doma. Například v Rakousku natočila roku 2020 velmi originální album se symfonickým orchestrem veřejnoprávního vysílatele ORF. Uvedla na něm prakticky zapomenutou hudbu skladatele Ernsta von Donányho k pantomimě podle předlohy dramatika Artura Schnitzlera. Dílko z roku 1922 se jmenuje Pierrot Závoj. Přenáší volným způsobem motivy z Romea a Julie do světa mimů, Ovšem lirika zde ústí do ještě krutějšího rozuzlení než u Biliama Shakespearea. Navzdory tomu je hudba vesměs líbezná, typicky výdeňská, houpová v rytmech valčíků či polky. O devět let starší než Arián Matyak je rodačka z nejvýchodnější kanadské provincie Nové Skotsko, Barbara Hennigan. Na svět tam přišla 8. května 1971 předměstské oblasti hlavního města této provincie Halifax, tedy v takzvaném Waverly, kde se většina obyvatel věnuje manuální práci. Takže je až trochu s podivem, jak se právě v tomto místě objevil nesporný talent nejenom na hudbu, ale i na vizuální umění. Za studiemi muzikologie se Barbara Hennigan vydala do Toronto, kde absolvovala roku 1993 jako 22-letá a pak se díky postgraduálu přemístila málem na opačný konec rozlehlé Kanady, do města Banff s úžasnou scenérií z Kalistý hor. Zda si ji naplno užívala je ovšem velmi napravděpodobné. Raději pracovala tvrdě sama na sobě a protože měla pocit zřejmě oprávněný, že jejím vlohám v Kanadě nebude příliš nasloucháno, využila své znalosti francouzštiny a vydala se za uplatněním do Evropy. Usadila se pro změnu na západním pobřeží Francie v Bretani, kde ji učarovalo městečko Finistère. Z něj ovšem Barbara vyráží na vystoupení po celém kontinentu ve směs s neotřelými projekty. Ohledně lásky k soudobé hudbě se stal jejím vzorem nisozemský dirigent a skladatel Raybert de Louvre, s nímž natočila album raných kompozic Ericha Satího. Dirigentka rovněž miluje buleze, Coplanda a řadu dalších zcela současných tvůrců a dává jejich skladbám na pódiích příležitost. To vše je sice záslužné, ale nevystihuje to jedinečnost, s jakou se Barbara Hannigan v hudebním světě pohybuje. Není totiž jen vyhledávanou dirigentkou, ale i znamenitou sopranistkou. A co víc, tu a tam je schopna obě profese skloubit. Jakkoliv se to zdá nepravděpodobné, díky vlastní úpravě během jednoho večera zároveň diriguje i zpívá v symfonických dílech Gustava Mahlera a Josefa Haydna. S tím, že od druhého zejmenovaných si vybrala symfonii číslo 96 přezdívanou Zázrak. Nikoli proto, že by se zabývala čímsi nadpozemským, ale pro okolnost z jejího londýnského provedení roku 1795. Diváci z prvních řad byli na populárního Němce tak zvědaví, že se náhrnuli pod pódium, což jim zachránilo život. Na jejich místa totiž záhy spadl těžký, mnoha tu nový lustr. Znamenitým počinem Barbary Hannigan je album Crazy Girl Crazy. Jehož název snad odráží i sympatickou potřeštěnost protagonistky. Hlavně ovšem se odvíjí od ukázek z muzikálu George Gershwina zde obsažených vznikl roku 1930, jmenuje se Crazy Girl, čili potřeštěná holka, a pišnil se hity jako Embraceable You či I Got Rhythm. V jedné z hlavních rolí se tehdy představila Ginger Rogers, ano, ta, která stanečním tanečním partérem Fredem Astérem posloužila o mnoho let později, také jako inspirace architektům pražského tančícího domu. Dirigentky Ariane Matijak z Francie a Barbara Hannigan lecos spojuje. Především je to samozřejmě jejich nekonvenční propojování dirigentského řemesla se zpěvem či případně hrou na klavír na pódiu. Obě, každá po svém, nastudovali ve stejné době Pulánkovu operu Lidský hlas a obě se pišní celou řadou významných cen. První zejmenovaných, tedy Ariane Matiak, byla ozdobena s vyhrazenou pro držitele titulu rytíř, respektive rytířka umění a literatury ve Francii tak váženém. A druhé, Barbara Hannigan, byl udělen nejvyšší občanský řád její vlasti The Order of Canada. Rovněž byla na Mezinárodním televizním festivalu Zlatá Praha roku 2022 vyznamenána na Evropskou vysílací unii a Mezinárodním hudebním centrem za mimořádné dílo, související s vizuálními prezentacemi. Slavná auditoria